0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Memorandum, Kompromiss um NATO-Erweiterung. Referendum, Schottland strebt mal wieder nach Unabhängigkeit. Brumm, brumm, Mäkelnde Marktwirtschaftler haben Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP immer wieder vorgeworfen, der milliardenteure Tankrabatt sei in Wahrheit ein gutes Geschäft mit den Ölmultis. Sollte dem so sein, so lässt zumindest der Marktführer die gebotene Dankbarkeit vermissen. Der Chef des größten amerikanischen Öl- und Gaskonzerns ExxonMobil wendet sich im Interview mit dem Handelsblatt gegen staatliche Markteingriffe, wie zum Beispiel der Tankrabatt in Deutschland. Darren Woods, dessen Unternehmen in Deutschland rund 1000 Esso-Tankstellen betreibt, sagt, es gebe nicht genug Angebot auf dem Markt. Das Letzte, was sie tun wollen, ist, zusätzliche Nachfrage anzuregen. Eine Ursache der Knappheit, Russland liefert nur noch eingeschränkt gen Westen. Exxon-Chef Woods ist überzeugt, dass langfristig nur neue Öl- und Gasquellen die Preise senken. Den Deutschen empfiehlt Woods, Gas wieder mehr selbst zu produzieren. Deutschland sollte Erdgas durch Fracking fördern, so der Exxon-Chef. Prognose, König der Herzen wird Wurz mit diesem Vorschlag im politischen Berlin eher nicht. Die G7-Staaten wollen nun mit einem Preisdeckel für russisches Öl in den Markt eingreifen. Russland soll durch ein internationales Käuferkartell gezwungen werden, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis zu verkaufen. Ein entsprechender Plan wurde auf dem G7-Gipfel in Elmau angekündigt. Er funktioniert aber nur, wenn große Ölimporteure wie China und Indien mitmachen. Neue Fantasie ist hier dringend gefragt, denn bislang sind die Energiesanktionen gegenüber Russland ein Fehlschlag. Russland verdient angesichts explodierender Energiepreise mit seinen Öl- und Gasexporten derzeit mehr Geld als vor der Invasion der Ukraine. NATO-Erweiterung. Auf einem anderen Konfliktschauplatz hingegen kann der Westen einen wichtigen Punktsieg gegen Putin vermelden. Pünktlich zum Start des NATO-Gipfels in Madrid hat die Türkei ihren Widerstand gegen den Beitritt von Finnland und Schweden aufgegeben. Im Gegenzug versprechen beide skandinavische Staaten mehr Kooperation beim Kampf gegen die kurdische PKK. Ein Kompromiss, der sich in seiner Bedeutung kaum überschätzen lässt. Er zeigt, dass das westliche Bündnis handlungsfähig ist, wenn es darauf ankommt. Durch seinen Angriff auf die Ukraine hat der russische Präsident nun ausgelöst, was er dem Westen zuvor immer wieder vorgeworfen hat. Die NATO rückt deutlich näher an russisches Territorium heran. Verbrennermotoren. Ein weiterer Kompromiss beruhigt den ersten großen Sturm im Wasserglas der Ampelkoalition. Vom G7-Gipfel in Elmau aus schaltete sich SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz in einen Streit ein, für den seine Minister keine Lösung gefunden hatten. Während in Luxemburg die grüne Umweltministerin Steffi Lemke mit ihren Kollegen aus den anderen EU-Staaten über das Ende des Verbrennungsmotors verhandelte, forderte Finanzminister Christian Lindner Änderungen an der deutschen Position. Scholz antwortete in Elmau auf die entsprechende Frage eines Journalisten, dass auch nach dem Jahr 2035 Pkw mit CO2-neutralen Technologien mit E-Fuels zugelassen werden dürften. Er ging jedoch nicht in die Details. E-Fuels sind mit Strom hergestellte synthetische Kraftstoffe. Am frühen Abend verkündete ein Regierungssprecher dann, auch nach 2035 sollen weiterhin Verbrennungsmotoren zugelassen werden, exklusiv mit klimaneutralen Kraftstoffen. Und dann folgt der entscheidende Satz. Das bezieht sich nach dem gemeinsamen Verständnis der Bundesregierung auch auf Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Die EU-Kommission habe der Bundesregierung zugesagt, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. In der Nacht kam dann die Bestätigung aus Brüssel. In der Europäischen Union sollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die für die Umwelt zuständigen Ministerien und Minister der 27 Staaten. Ein finaler Kompromiss muss nun mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden. Die Bundesregierung hat nun noch die Hintertür, dass die Kommission einen Vorschlag formuliert, der klimafreundliche Kraftstoffe auch für Neuwagen mit Verbrennungsmotor berücksichtigt. Im Klartext, der Sechszylinder des Porsche 911 darf weiter rühren. Das bedeutet einen Sieg der FDP gegenüber den verbrennerkritischen Grünen. Wobei wir selbstverständlich davon ausgehen, dass es allen Beteiligten ausschließlich um die Sache geht und nicht um Profilierungsversuche bei der eigenen Klientel. Aus heutiger Sicht sind E-Fuels eine ineffiziente Antriebsalternative. Doch wenn sich diese Technologie in den kommenden Jahren so rasch entwickelt wie zuletzt die Batterietechnik, kann die Lage im Jahr 2035 schon wieder ganz anders aussehen. Wenn Politiker und Beamte eine bestimmte Technologie verbieten wollen, ist Skepsis immer angebracht. Und dann ist da noch Nicola Sturgeon. Die resolute Anführerin der Scottish National Party kündigte eine zweite Volksbefragung an. Ihre 5,5 Millionen Landsleute sollen im Oktober erneut über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen. Zunächst will Sturgeon jedoch erreichen, dass Boris Johnson einer erneuten Volksabstimmung zustimmt. Der britische Premierminister hat den Wunsch bislang mit dem Hinweis abgelehnt, dass das Referendum von 2014 einmalig für eine Generation gewesen sei. Damals hatte sich eine Mehrheit von 55 Prozent der Schotten für den Verbleib im Vereinigten Königreich entschieden. Sollte Johnson bei seinem Nein bleiben, will Sturgeon im schottischen Parlament ein Gesetz für ein konsultatives Referendum einbringen. Das Ergebnis hätte zwar keine bindende Wirkung, politisch wäre ein Ja zur Unabhängigkeit jedoch ein starkes Signal. Erfreuen wir uns bis auf Weiteres an dem wunderbar zivilisierten Weg, mit dem Schotten und Engländer ihren Konflikt austragen. Zwischen London und Edinburgh streitet man über Volksentscheide und Verfahrensfragen. Niemand droht der anderen Seite mit Panzern und Vernichtung. Noch vor vier Monaten hätte ich das für selbstverständlich gehalten. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller guter Kompromisse. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Kohlekraftwerke könnten nun einspringen, um den Gasverbrauch im Stromsektor zu reduzieren. Am heutigen Mittwoch ab 17.30 Uhr diskutieren wir im Rahmen des Handelsblatt Livestreams Energiesouveränität mit Expertinnen und Experten aus Politik und Energiewirtschaft darüber, wie sich Versorgungssicherheit und Klimaschutz am besten in Einklang bringen lassen. Möchten Sie mitdebattieren? Dann melden Sie sich hier kostenfrei an www.handelsblatt.com Versorgungssicherheit. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russischer Oligarch warnt vor Zerstörung der Ukraine. Oleg Deripaska nennt westliche Sanktionen gegen Russland sinnlos, die politische Lage in seiner Heimat sei stabil. Beide Augen zu. Russland ist zu einem Land der Mitläufer geworden. Das Volk und Teile der geistigen Elite machen es sich im Alltag der Staatspropaganda bequem. Das erinnert an ein anderes Regime. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.